0: Alfa-föredrag, hur och varför, varför och hur, ska jag berätta om min tro för andra. Vi eh, gör som i Alfa, vi ställer oss upp och så säger vi gott och se dig. om ni kan säga det på det viset. <laughs> gott och se dig. Gott och se <laughs> Året var 1976. Och jag hade bestämt mig för att det var Jesus som gällde och inget annat. Det var honom jag ville satsa mitt liv på. Och var ni med på 70-talet, ni som var med, ni minns hur stämningarna var. Kommer ni ihåg här nu när vi hade vår 90-årsjubileum och bänkevisade visade bilder förra lördagen. Det var ju häftigt. Och så var det en bild på ungdomskören, en av, de, en av körerna vi hade i kyrkan. Kommer ni ihåg vad det stod på affischen i det rummet? Det fanns en bild där och så var det en affisch. Kommer ni ihåg det? Ja, det är bra Agnes. Kommer ni ihåg vad som stod på affischen? Någon? Något med revolution, säger Anders. Har du den fina skiva där? Det är bra Agnes. Något med revolution, sa, kommer ni det, sa Anders. Och det stod så här. Det stod total revolution, stod det på den här. I vår enkla ungdomskör. Ja. Vi var bestämda på att vi skulle vända upp och ner på samhället. Riket upp och ner är ju Guds rike, Det som vänder upp och ner på alla värderingar, den som var störst. I vårt samhälle skulle vara den andres tjänare och så vidare, sa Jesus. Det är riket upp och ner, rättvänt. Och när jag gick på Fästbergs gymnasium första året, då hade vi några där som var gamla, tyckte vi. De var kanske 25, men jag uppfattar dem som väldigt gamla. Som gick där inte för att studera, utan enbart för att propagera för kommunistisk revolution. Så var det. Om man ville ta över elevrådet, om man skulle ha stormöten och man ville mobilisera oss för den väpnade kampen. Kommer ni ihåg detta? Nej, men så var det. Och när jag arbetade på Volvo i slutet på 70-talet så hade vi stora debatter om vem som så att säga verkligen skulle följa... Det revolutionära idealet. Vi hade arbetskamrater som på fullt allvar menade att Sovjetunionen var paradiset. Fullt allvar. De har upp och kom som målläger i Sovjetunionen och sagt att det här är paradiset. Och de var så inspirerade ända och så kom solidaritet. Och varvsarbetarna i Gdansk och Leschoyensa. Och, och de tyckte det här var rediga arbetare. Så här ska vi göra. Och ända tills den dagen Lech Wałęsa kallade in prästerna och sa nu vill vi fira nattvard i Leninvarvet i Gdansk Då blev det tyst på kommunisterna. <håhå> då satte de i halsen. Och vi sa det är precis så när man följer Jesus. Då kan man arbeta för mänskliga rättigheter och för rätta löner. Ni vet att arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen växte fram gemensamt. De första som var med och ledde i ådalsstrejker och i förhandlingar med arbetsgivare om rätt bra arbetstid och allt vad som var, var kristna företrädare. Den första som satt i regeringen för socialdemokratin var en kristen man, en missionsförbundare. Det fanns ett naturligt engagemang, frihet, jämlik och broderskap. Och vi bestämde oss för att det var Jesus som vi ville följa. Det var ju lite efterdyningar av Jesusrörelsen i mig stämmer märkliga alla hippiefolken och flower power i tusentals som kom till tro. Och jag glömmer aldrig när Jack Smith pastor i Calvary Chapel i Kalifornien på en predikantvecka i Stockholm 1977 berättade hur det gick till och jag har nämnt det förut jag gör det igen. De var en jättefin församling sa de. de hade en jättefin kör och allt var så fint. Och så hade de lagt in en dyrbar ny matta, berättade Jack Smith. Och alla var så stolta över mattan. Och så plötsligt så väljer in flera hundra från den här hippierörelsen. Barfota, smutsiga, långhåriga och bedrövliga. Och lukta inte parfym från Paris. Och det blev jättejobbigt. Och så sa Jack Smith att till råga på allt så vill de bli frälsta. Det <laughs> var inte nog med problem att de kom in och skitade ner mattan. De ville bli frälsta också. Ja, Okej, okay, det kan man de väl få dem. Men då får det vara slips och kavaj och lite stil på hela. Sen så sa Jack Smith att Guds ande drabbade dem. Och de förstod att mattan var ju inte viktigare än människan. Det var ju tvärtom. Och så fick de döpa tusentals i den församlingen. I San Diego. I Calvary Chapel. Om ni kommer ihåg, vi hade ett Jesushus här i Möndal Som förestods av Fred Nilsson på den tiden. Och jag var lite för liten, jag var där och tyckte det var spännande att se de här långhåriga och Jins och Halleluja och Amen och allt ni vet. Det var spännande, men jag var lite för ung. Men vi tror jag drabbades av det som ändå fanns där i mitten av 70-talet. Vi läste David Wilkersons bok Korset och stiletten och tyckte det var fantastiskt att en landsortspredikant lämnade det komfortabla livet. Lämnade tv-tittandet skriver han om för att åka rakt in i New Yorks värsta gäng Och ge sig in där och fick se de här gängen förvandlas till Kristus. Och de visste inte hur de skulle hantera en man som inte svarade med våld. Utan sa, ni kan skära mig i tusen bitar och enda bit ska ropa, Jesus älskar dig. De visste precis hur våldet skulle hanteras, men denna man klarade de inte av. Och han blev ett redskap till många av de här gängen kom till tro på Jesus Kristus. Och vi inspirerades av Ulf Kristiansons radikalitet med Jerusalem. Äntligen så blev det kristen roll. Jag älskar ju rock'n'roll och hoppas att få spela det på ålderhållshemmet och i himlen. Så ska det vara lite tryck så blir det rock'n'roll. Jag kan lyssna på annat också, men jag gillar rock'n'roll. Och så kom Jerusalem med en sån rak framtoning. Och Ulf var så frimodig och vi kände liksom bara hur vi glada av växte. Det var inte så lätt i början i Jerusalem. De åkte runt och de trodde att det var pensionärs sam- sam- kväm med bilder från Jerusalem. Det blev lite jobbigt i början där då. Men de som var med på noterna sa att de, det var ingen fara. Vi kopplar ut hörapparaten och sa att det inte bra. Ja. Och jag köpte till min fina Austin Cambridge deluxe bil köpte jag stora sådana här New Life in Jesus. Körde jag runt med den här fina engelska bilen. Vi ville provocera, utmana, vi tyckte att kristna har varit så länge på reträtten. Han har hamnat i baklås på grund av Ingmar Hedénius och Herbert Tingsten. Och vi behöver huka oss och vi vågar inte vara raka. Jag säger inte det, som, men så upplevde vi det som 19-åringar. Så det är liksom ingen dom över den tiden, utan vi bara kände så. Vi kan ge skäl för vår tro. Vi läste på om alla filosofier, religioner och allting. Och vi ville debattera, vi ville sticka fram hakan, vi ville kunna svara för vår tro. Vi var inga medhän utan vi vågade. Ver- så kände vi det. Enkelhet och radikalitet och efterföljelse. Och jag ber Gud att få bevara det i mitt hjärta. Och så parkerade jag nu Life and Jesus. Vet ni, jag berättade det och, 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 och min kär, granne mitt emot till slut så smällde han av. Och så kan du inte parkera bilen någon annanstans. Jag orkar inte se New Life in Jesus för den där morgon. Ja. Jag var ju 19 då så jag var ju lite obstinat. Så jag flyttade bilen en meter, men jag tänkte helt han inte klara sig. Ja. Så var det. Och när vi körde fast i tullen i Tyskland, där vi körde fast, vi skulle åka med Lorentz Gottfusson med massa instrument och grejer i till Frankfurt. Vi bara körde iväg och jag hade inget S-märke. Jag har berättat det här förut också, men jag gör det igen. Jag hade inget S-märke på bilen och tyska var väldigt noggrant. Och då hade jag ett Jesus-märke istället. One way, och jag sa, det där, är, där kommer jag ifrån. <laughs> och då sa tysken, jaha, så han, ja okej. Och då ritar han ett S i dammet, så, så går det bra, ja. mm. Och så sa jag att till förhörsledaren, man var utsatt för riktigt förhör av socionom och psykolog. För att kolla hur samvetsnöden var om man ville vara vapenvägrare. Det var inte så lätt på den tiden. För det var vi, vi var pacifister och vapenvägare för de flesta. Och då fick man utsättas för förhör. Och då sa jag någon sa till mig, har du inte större, liksom känner du lojalitet verkligen för Sverige? Jo, så jag, det gör jag, men jag har ett medborgarskap till, så jag. Jaha, så hon, letar i papperna för tvil att vara då någonstans. Jag är medborgare i Guds rike med, sa jag. Jaha, så hon. Ja. <laughs> Där är min djupaste lojalitet. Ja. Jag skulle vara nygift och bli inkallad. Jag skulle vara en månad på sån här repövning. Och jag var precis nygift och jag sa det kan ju inte gå. Jag har upp ett bibelställe i moseboken där det står att den som är nygift ska inte göra militärtjänstgöring utan vara ledig ett, ett år för det för att glädja sin hustru. Så det skrev att till Försvarsmakten. Kolla här. Då skrev de tillbaka. Det var väldigt kul. Alltså, men det är inte moselag här utan Sveriges lag. Okej då. Det var alltid roligt. Ja. Och det har varit mycket vittnande och mycket debatterande. Vi, vi, um ja. vi knackade dörr i Lindome på fredagskvällar. Och då var det McKayen på tv. Kommer ni ihåg McKayen? Se McKayen. Alla satt och så på detta. Då kom vi, ett gäng 20-åringar, knackade dörr och frågade dem efter hela arbetsveckan. Hur har ni det med Gud? Inledde vi frågan med. Ringde på dörren och så öppnade en trött arbetare efter hela veckan. Och stod jag och sa, hur har du det med Gud egentligen? Ja, det kanske inte var det allra smartaste. <laughs> Markejan och trött efter hela veckan. Men vi fick faktiskt samtal med människor. Det hände Det hände någonting. Och det finns en sån längtan idag med efter att få samtala om de viktiga frågorna. Inte bara fotboll som jag tycker är kul att prata om, eller eller musik eller någonting annat. Utan de viktiga frågorna på djupet. Vi upplever det i vår alfakurs. Det finns människor. Man är så glad att det finns det här forumet. För äntligen kan man någonstans bli tagen på allvar. Och få prata om det som ändå som är viktigt i livet. Varifrån vi kommer och vart vi är på väg och en kvinna hon sa var så skönt att få bli respekterad och lyssnad på. Tagen på allvar och inte som det var i hennes ömgänges annars att hon sa Uffa jobbigt när hon druckit vin igen, nu ska hon bli sådär jobbig och tungt och jobbigt och besvärligt. Nej, man lyssnade man respekterar och det finns ett samtalsforum av de viktiga frågorna. Och Ibland tänker man i evangelisation som sådana här punktinsatser. Man gör lite här och där och det kan man göra. Första sommaren när jag var, bestämde mig för att följa Jesus så var jag ute sex veckor i raken och pratade med människor på gator. Jag ska aldrig göra om det <laughs> i sex veckor på raken, men det, det så blev det. Vi var i Möndal och i Strömstad och var med Stanley Sjöberg i två veckor i Stockholm. Och så var jag med ett gäng till Antwerpen och alla platser i Belgien hamnade jag. Sex veckor på raken ut på gatorna, sjöng och pratade med människor om Jesus Kristus. Det var fantastiskt. Men kanske inte sex veckor på raken. Nej, jag behövde en liten paus. Men sen kan det vara så här, vi är ute och sjunger ner i Vinetto och plötsligt hamnar några människor här i vår gudstjänst för första gången. Och vi har allsång nu på lördag. Välkomna till Alberts torg. Jag var med och sjöng med Bobbo's trio. Eh, och ta med människor. Jag tror så här att, att när Matteus kom till tro, eller Levi som det står, han som skrev Matteus evangeliet. Han var ju skattemästare eller tullindrivare. Han tror jag var den som betalade det största priset för att följa Jesus. För han bara lämnade skattekontoret. Jesus sa, kom och följ mig. Och så gick han bara rakt ut. Man, var ju fiskare och sådär. Och när Jesus hade dött och de var nedslagna så kunde de ju gå tillbaka till fisket. Men Matteus kunde ju inte komma tillbaka till skattekontoret efter tre år. Vad tror du om Staffan om det? Hur det skulle det gå? du bara gick rakt ut och så kom tillbaka om tre år kan jag få jobbet igen, nej han ställer till med en fest står det för Jesus och då står det så här att där är lärjungarna och sen så står det att det fanns en hel del tullindrivare skriver Matteus och så står det så kul där fanns det också en del andra står det lite kul formulering det fanns en del andra och det här retade upp fariserna. Och så säger man så här. Hur kan ni äta med tullindrivare och syndare står det? Men vet, Jesus fick kommentera sin samtid och säga. Johannes, han var det fel på. För han varken åt eller drack. Då sa man han är besatt. Men om mig säger ni för att jag äter och dricker. Titta vilken drinkare och frossare han är. En vän till tullindrivare och syndare. De kunde inte hitta på ett större, värre skällsord än att säga att han var en syndares vän. Till farisernas bord, de religiösa experterna och ledarna, var du välkommen om du uppfyllde alla de religiösa kraven och etiketterna. Allt hela köret, då kunde du få äta med dem. De förutsatte religiös renhet och perfekt, men till Jesu bord som var nådens bord var alla välkomna därför att hans bord skapade renhet. Det är den stora saken varför de blev så arga för vem Jesus åt med, därför att hans bord skapade renhet dit var alla välkomna. Och jag tror så här att dela vår tro, ibland kan det vara punktinsatser, vi sjunger vid torg, eller vi gör några sådana här olika saker men, och grillfest och allt möjligt. Men eh, att ta med dig människor är det som du själv tycker är roligt. Tycker du är kul att gå på fotboll så ta med dig lite grannar, tycker du är kul att grilla så ta med dig arbetskamrater och lite andra. Eh, tycker du att det är eh, roligt att spela golf? Så ta med dig några på golfturen av dina vänner, arbetskamrater och andra. Där man på ett naturligt sätt man bygger relationer, man är vän. Och sen är det naturligt vänner emellan att dela det som är allra viktigast. Nämligen vår Jesus erfarenhet. Jag tror på apologetik, alltså försvar av kristen kristentro. Jag tror att man ska kunna ge skäl för sin tro så långt som vi kan svara på frågor. Petrus säger att vi ska kunna ge skäl för vår tro. Och jag jobbar med sådana frågor hela mitt liv i funderingar och, och, och att få nå ut med evangeliet. Men jag vet att det är oslagbart, om man säger så. Det är din berättelse. Det är din erfarenhet. Det är inte alla argumenten hit och dit egentligen, utan du äger din berättelse. Den kan ingen ta ifrån dig. Jag kan berätta om Jesus, så här betyder Jesus för mig. Det kan aldrig debatteras bort. Och Den kan du ta med dig, den upplevelsen och erfarenheten, till människor du möter. Det var inte proffs som fick uppdraget av Jesus, utan det var vanliga lärjungar, enkla människor, män och kvinnor, fick uppdraget att gå ut. Och De behövde inte knuffas ut, gå därför ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Med er given all makt, dröpta med faderns och sonens och helgens namn, och se jag med er alla dagar, inte tidens slut. Gå står i svenskan, det står inte så i grundtexten. Det står när ni därför går ut. Därför att Jesus har besegrat synden och döden. Och då behövde de inte fösas ut, utan när Guds heliga ande kom över dem så, så gick man ut. Och så sa man så här, vi kan inte tiga. Vi kan inte hålla klappen, vi kan inte låta bli att berätta om Jesus, säger de. Om vi ju stoppar det nu får ni sluta med detta. Nej, vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Din berättelse och du duger. Abraham Lincoln lär har sagt, han har sagt många bra saker på sin tid som amerikansk president. Jag slutar med det. Han sa så här att Gud måste älska vanliga mä- äl- människor extra mycket eftersom han gjort så många av oss sa han. Tycker jag var fint sagt av en amerikansk president. Gud måste älska vanliga människor extra mycket. För han har gjort så många så många av oss. Och det är så många som längtar här ute i vårt samhälle. Att det finns någon som vill prata om det som är angeläget och viktigt. Och vi kan ge berättelsen vad Jesus betyder i våra liv. Amen. Låt oss bli stilla och reflektera och så får vi lyssna till sång. Du kallar oss Jesus att följa dig. Och jag ber att vi får göra det av allt vårt hjärta. Jag ber att det inte ska vara något fritidsnöje för oss bland mycket andra- utan att det får vara den frihetsrörelse som du har kallat oss till. Och Du kallade lärjungarna att vara människofiskare, att kasta ut näten. Hjälp oss här att vi inte diskuterar så mycket om båtarnas konstruktion. och Vilken båt som är mest evangelisk, karismatisk eller vad vi vill. Så att vi tappar bort att lägga ut näten, att lyssna på ditt tilltal och kasta ut näten. Att följa dig, Herre. Jag beder så. Tack att du gör oss till människofiskare i lyhördhet. Låt oss se vår medmänniska och komma henne till mötes i Jesu namn. Amen.